0: Ad alta voce, Massimo De Frankovic legge La coscienza di Zeno, di Italo Svevo. Ritornai dal Kopler perché dovevo portare ad Augusta le ultime notizie dell'ammalato per farle credere che io avessi passato con lui tutte quelle ore. Il Coppler era morto da due ore circa, subito dopo che io me ne ero andato. Accompagnato dal vecchio pensionato, che aveva continuato a misurare col suo passo il piccolo corridoio, entrai nella stanza mortuaria. Il cadavere, già vestito, giaceva sul nudo materazzo del letto. Teneva nelle mani il crocifisso. Avrei amato di sentirmi sgorgare dagli occhi una lacrima sincera di compianto per il poverino che tanto aveva lottato con la malattia fino a tentare di trovare un accordo con essa. Ma la mia lacrima mancò. La faccia emaciata del Copler non era mai apparsa tanto forte come nella rigidezza della morte. Pareva prodotta dallo scalpello in un marmo colorato. Era una vera vita che quella faccia manifestava. Disapprovava sdegnosamente forse me, l'ammalato immaginario, o forse anche Carla, che non voleva cantare. Trasalì un momento, sembrandomi che il morto ricominciasse a rantolare. Subito ritornai alla mia calma di critico, quando mi accorsi che quello che mi era sembrato un rantolo non era che l'ansare, aumentato dall'emozione, del pensionato. Da mio suocero trovai che la compagnia si era messa in quel momento a tavola. Mi domandarono delle notizie e io, per non compromettere la gaiezza di quel convito, dissi che il copler viveva tuttavia e che c'era dunque ancora qualche speranza. A me parve che quella donanza fosse ben triste. Forse tale impressione si fece in me alla vista di mio suocero, condannato ad una minestrina e ad un bicchiere di latte» mentre attorno a lui tutti si caricavano dei cibi e dei vini più prelibati. Aveva tutto il suo tempo libero lui e lo impiegava per guardare in bocca gli altri. Perciò io mi misi a mangiare e a bere di nascosto. Approfittavo di qualche momento in cui mio suocero ficcava il grosso naso nella tazza del latte o rispondeva a qualche parola che gli era stata rivolta per inghiottire dei grossi bocconi o per tracannare dei grandi bicchieri di vino. Alberta Solo per il desiderio di far ridere la gente avvisò Augusta che io bevevo troppo, mia moglie scherzosamente mi minacciò con l'indice. Questo non fu male, ma fu male perché così non valeva più la pena di mangiare di nascosto. Giovanni, che fino ad allora non si era quasi ricordato di me, mi guardò sopra gli occhiali con un'occhiataccia di vero odio. Disse «Io non ho mai abusato di vino o di cibo. Chi ne abusa non è un vero uomo, ma un e ripetei più volte l'ultima parola, che non significava proprio un complimento, per l'effetto del vino. Quella parola offensiva, accompagnata da una risata generale, mi cacciò nell'anima un desiderio veramente irragionevole di vendetta. Attaccai mio suocero dal suo lato più debole, la sua malattia. Gridai che non era un vero uomo, non chi abusava dei cibi, ma colui che supinamente si adattava alle prescrizioni del medico. Io, nel caso suo, sarei stato ben altrimenti indipendente. Alle nozze di mia figlia, se non altro per affetto, non avrei mica permesso che mi si impedisse di mangiare e di bere. Giovanni osservò con ira. «Vorrei vederti nei miei panni». «E non ti basta di vedermi nei miei? Lascio io forse di fumare?» Era la prima volta che mi riusciva di vantarmi della mia debolezza e accesi subito una sigaretta per illustrare le mie parole. Tutti ridevano e raccontavano come la mia vita fosse piena di ultime sigarette, ma quella non era l'ultima e mi sentivo forte e combattivo. Però perdetti subito l'appoggio degli altri? quando versai del vino a Giovanni nel suo grande bicchiere d'acqua avevano paura che Giovanni bevesse e urlavano per impedirglielo finché la signora Malfenti non poteva afferrare e allontanare quel bicchiere «Proprio vorresti uccidermi?» domandò mitemente Giovanni guardandomi con curiosità «Hai il vino cattivo tu?» Egli non aveva fatto un solo gesto per approfittare del vino che gli avevo offerto continuai ad osservarmi per intendere come fossi arrivato a quel pensiero malvagio di danneggiare mio suocero e mi accorsi di stanco, mortalmente stanco, se tutti avessero saputo quale giornata io avevo trascorsa ma avrebbero scusato, avevo presa e violentemente abbandonata per ben due volte una donna ed ero ritornato due volte a mia moglie per rinnegare anche lei per due volte la mia fortuna fu che allora per associazione nel mio ricordo fece capolino quel cadavere su cui invano avevo tentato di piangere e il pensiero alle due donne sparve altrimenti avrei finito col parlare di carla finì col parlare del Coppler. volevo che tutti sapessero che quel giorno avevo perduto il mio grande amico avrebbero scusato il mio contegno. Gridai che il Kopler era morto, veramente morto e che fino ad allora ne avevo taciuto per non rattristargli. Guarda, guarda! Ecco che finalmente sentii salirmi le lacrime agli occhi e dovetti volgere altrove lo sguardo per celarle. Tutti risero perché non mi credettero e allora intervenne l'ostinazione che è proprio il carattere più evidente del vino descrissi il morto pareva scolpito da Michelangelo così rigido nella pietra più incorruttibile ci fu un silenzio generale interrotto da Guido che esclamò e adesso non senti più il bisogno di non rattristarci? l'osservazione era giusta avevo mancato ad un proponimento che ricordavo mi misi a ridere sgangheratamente ve l'ho fatta è vivo e sta meglio tutti mi guardavano per raccapezzarsi sta meglio soggiunsi seriamente mi riconobbe e mi sorrise persino tutti mi credettero ma l'indignazione fu generale Giovanni proclamò che se non avesse temuto di farsi del male sottoponendosi ad uno sforzo mi avrebbe gettato un piatto sulla testa era infatti imperdonabile che io avessi turbata la festa con una simile notizia inventata se fosse stata vera «Non ci sarebbe stata colpa. Non avrei fatto meglio di dire loro di nuovo la verità. Cercai le parole, ma la signora Malfenti, con quella sua gravità di gran signora, m'interruppe. Lasciamo stare per ora quel povero malato. Ci penseremo domani». Era venuta l'ora del brindisi. Giovanni aveva ottenuto la concessione dal medico di sorbire a quell'ora un bicchiere di champagne. Gravemente sorvegliò come gli versarono il vino e rifiutò di portare il bicchiere alle labbra finché non fosse stato colmo. Dopo di aver fatto un augurio serio e disadorno ad Ada e a Guido, lo votò lentamente fino all'ultima goccia. Guardandomi biecamente, mi disse che l'ultimo sorso l'aveva vuotato proprio alla mia salute. Per annullare l'augurio, che io sapevo non buono, con ambe le mani sotto la tovaglia feci le corna. Il ricordo del resto della serata è per me un poco confuso. So che per iniziativa di Augusta, a quel tavolo, poco dopo si disse un mondo di bene di me, citandomi quale un modello di marito. Mi fu perdonato tutto e persino mio suocero si fece più gentile. Come mitiga il proprio animo, il sentimento di avere dei grossi torti da riparare. Accettavo con grato animo tutte le insolenze, a patto fossero accompagnate da quell'affetto che non meritavo. E nella mia mente, confusa dalla stanchezza e dal vino, sereno del tutto, accarezzai la mia immagine di buon marito, che non diviene meno buono per essere adultero. Bisognava essere buoni, buoni, buoni e il resto non importava. Mandai con la mano un bacio ad Augusta che lo accolse con un sorriso riconoscente. Poi vi fu a quel tavolo chi volle approfittare della mia ebbrezza per ridere e fui costretto di dire un brindisi. Nel brindisi parlai solo di me e di Augusta. Feci per la seconda volta in quei giorni la storia del mio matrimonio. L'avevo falsificata per Carra, tacendo del mio innamoramento per mia moglie. Qui la falsificai altrimenti perché non parlai delle due persone tanto importanti nella storia del mio matrimonio, cioè Ada e Alberta. Raccontai le mie esitazioni, di cui non sapevo consolarmi perché mi avevano derubato di tanto tempo di felicità. Poi per cavalleria attribuì anche ad Augusta delle esitazioni, ma essa negò ridendo vivacemente. ripresi il lungo, slavato discorso, raccontando l'arrivo in casa nostra e come ambedue ci fossimo messi a perfezionarla facendo questo e quello e fra l'altro anche una lavanderia. Sempre ridendo, Augusta mi interruppe di nuovo «Questa non è mica una festa data in nostro onore, ma in onore di Ada e Guido, parla di loro!» Tutti annuirono, rumorosamente, risi anch'io Accorgendomi che per opera mia si era arrivati ad una vera lietezza rumorosa, quale è di prammatica in simili occasioni. Ma non trovai più nulla da dire. Mi pareva di aver parlato per ore. Ingoiai vari altri bicchieri di vino, uno dopo l'altro. Questo per Ada. Mi rizzai per un momento per vedere se essa avesse fatto le corna sotto la tovaglia. Questo per Guido. E aggiunsi, dopo aver tracannato il vino di tutto cuore, obliando che al primo bicchiere non era stata aggiunta tale dichiarazione. Poi tutto divenne ancora più oscuro. La mia principale preoccupazione era di non apparire ubriaco. Allora mi occupai della mia vicina, Alberta. Si parlò di amore. A lei interessava in teoria e a me per il momento non interessava affatto in pratica, perciò era bello parlarne. Dissi che una donna era un oggetto che variava di prezzo ben più di qualunque valore di borsa. Mi spiegai più chiaramente. Una donna poteva avere un alto valore a una certa ora della mattina, nessunissimo a mezzodì, per valere nel pomeriggio il doppio che la mattina e finire alla sera con un valore addirittura negativo». Spiegai il concetto di valore negativo. Una donna aveva tale valore quando un uomo calcolava quale somma sarebbe pronto di pagare per mandarla molto, ma molto lontano da lui. Tuttavia la povera commediografa non vedeva la giustezza della mia scoperta, mentre io, ricordando il movimento di valore che quel giorno stesso avevano subito Carla e Augusta, ne ero sicuro. Intervenne il vino quando volli spiegarmi meglio e deviai assolutamente. Vedi, le dissi, supponendo che tu ora abbia il valore di X eh? e io mi permetta di premere il tuo piedino col mio, tu aumenti immediatamente di almeno di un altro X. Accompagnai subito alle parole l'atto. Rossa, rossa, ella sottrasse il piede e volendo apparire spiritosa, disse, ma questa è pratica e non più teoria, me ne appellerò ad Augusta. Per lungo tempo... Io ed Alberta non dimenticammo che io avevo toccato una parte del suo corpo avvisandola che lo facevo per goderne. Finché essa non si sposò ebbe per me un sorriso e un rossore, poi invece rossore e ira. Le donne son fatte così. Ogni giorno che sorge porta loro una nuova interpretazione del passato. Deve essere una vita poco monotona la loro. Da me invece l'interpretazione di quel mio atto Fu sempre la stessa, il furto di piccolo oggetto dal sapore intenso. E fu colpa di Alberta se in certa epoca cercai di far ricordare quell'atto, mentre invece più tardi avrei pagato qualche cosa perché fosse dimenticato del tutto. Ricordo anche che prima di lasciare quella casa avvenne un'altra cosa e ben più grave. Restai per un istante solo con Ada. Io la guardai, lungamente vestita, tutta di pizzi bianchi, le spalle e le braccia nude. Restai muto, benché sentissi il bisogno di dirle qualche cosa, ma dopo analizzata sopprimevo qualunque frase che mi venisse alle labbra. Ricordo che analizzai anche se mi fosse stato permesso di dirle come mi fa piacere che finalmente ti sposi e sposi il mio grande amico Guido. Ora appena sarà tutto finito fra di noi. Volevo dire una bugia, perché tutti sapevano che fra di noi tutto era finito da vari mesi, ma mi pareva che quella bugia fosse un bellissimo complimento. Ed è certo che una donna vestita così domanda complimenti e se ne compiace. Soppressi quelle parole, perché nel mare divino in cui nuotavo trovai una tavola che mi salvò. Nel dubbio che per qualche istante mi turbò la mente, anche quando con uno sforzo da quelle parole mi staccai, diedi ad Ada una tale occhiata che essa si alzò e uscì, dopo di essersi voltata a sorvegliarmi con spavento, pronta forse di mettersi a correre. Anche una propria occhiata si ricorda quanto è forse meglio di una parola. È più importante di una parola, perché non va in tutto il vocabolario una parola che sappia spogliare una donna. Io so ora che quella mia occhiata falsò le parole che avevo ideate, semplificandole, essa per gli occhi di Ada aveva tentato di penetrare al di là dei vestiti e anche della sua epidermide e aveva certamente significato vuoi venire intanto subito a letto con me? Il vino è un grande pericolo specie perché non porta a galla la verità tutt'altro che la verità anzi rivela dell'individuo specialmente la storia passata e dimenticata e non la sua attuale volontà getta capricciosamente alla luce anche tutte le ideucce con le quali in epoca più o meno recente ci si baloccò e che si è dimenticate trascura le cancellature e legge tutto quello che v'è ancora percettibile nel nostro cuore e si sa che non v'è modo di cancellarvi niente tanto radicalmente come si fa di un giro errato su di una cambiale Tutta la nostra storia vi è sempre leggibile e il vino la grida trascurando quello che poi la vita vi aggiunse. Per andare a casa, Augusta e io prendemmo una vettura. Nell'oscurità mi parve fosse mio dovere di baciare e abbracciare mia moglie perché in simili incontri molte volte l'avevo usato così e temevo che se non l'avessi fatto essa avrebbe potuto pensare che fra di noi ci fosse qualcosa di mutato. Non vera nulla di cambiato fra di noi. Il vino gridava anche questo. Ella aveva sposato Zeno Cosini, che immutato le stava accanto. Che cosa importava se quel giorno io avevo possedute delle altre donne di cui il vino, per rendermi più lieto, aumentava il numero, ponendo fra di esse non so più se Ada o Alberta. Ricordo che addormentandomi, rividi per un istante la faccia marmorea del copler sul letto di morte. Pareva domandasse giustizia, cioè le lacrime che io gli avevo promesse, ma non le ebbe neppure allora, perché il sonno mi abbracciò annientandomi. Con lui non fui più, giammai, perché non assistetti neppure al suo funerale. Avevamo tanto da fare in casa e io anche fuori, che non ci fu tempo per lui. Se ne parlò talvolta, ma solo per ridere. Ricordando che il mio vino l'aveva tante volte ammazzato e fatto risuscitare, anzi, egli restò proverbiale in famiglia, e quando i giornali, come avviene spesso, annunziano e smentiscono la morte di qualcuno, noi diciamo come il povero Copler. La mattina dopo mi levai con un po' di male di testa. Mi affannò un poco il mio dolore al fianco, probabilmente perché finché era durato l'effetto del vino non l'avevo sentito affatto e subito ne avevo perduta l'abitudine. Ma in fondo non ero triste. Augusta contribuì alla mia serenità, dicendomi che sarebbe stato male se io non fossi andato a quella cena di nozze, perché prima del mio arrivo le era sembrato di assistere ad un mortorio. Non avevo dunque da aver rimorso del mio contegno. Poi sentii che una cosa sola non mi era stata perdonata: l'occhiata ad Ada. Quando ci incontrammo, nel pomeriggio, Ada mi porse la mano con un'ansietà che aumentò la mia. Forse però le pesava sulla coscienza quella sua fuga, che era stata tutt'altro che gentile, ma anche la mia occhiata era stata una gran brutta Ricordavo esattamente il movimento del mio occhio e capivo come non sapesse dimenticare chi ne era stato trafitto. Bisognava riparare con un contegno accuratamente fraterno. Si dice che quando si soffre per aver bevuto troppo non ci sia miglior cura che di berne dell'altro. Io quella mattina andai a rianimarmi da Carla. Mi accompagnavano dei propositi poco precisi, ma tutti onesti. Sapevo di non poter abbandonarla subito, ma potevo avviarmi a quell'atto tanto morale pian pianino. Intanto avrei continuato a parlarle di mia moglie. Senza sorprendersene, un bel giorno essa avrebbe saputo come io amassi mia moglie. Avevo nella mia giubba un'altra busta con del denaro per essere pronto ad ogni evenienza. Arrivai da Carla e un quarto d'ora dopo essa mi rimproverò con una parola che per la sua giustezza lungamente mi risonò all'orecchio. «Come sei rude tu, in amore!» Non sono conscio di essere stato rude proprio allora. Avevo cominciato a parlarle di mia moglie e le lodi tributate ad Augusta erano risonate all'orecchio di Carla come tanti rimproveri rivolti a lei. Poi fu Carla che mi ferì. Per passare il tempo le avevo raccontato come mi fossi seccato al banchetto, specie per un brindisi che avevo detto e che era stato assolutamente spropositato. Carla osservò «Se tu amassi tua moglie, non sbaglieresti i brindisi al tavolo di suo padre?» e mi diede anche un bacio per rimeritarmi del poco amore che portavo a mia moglie. Ma quel giorno la mia relazione con Carla doveva ingentilirsi, coronarsi finalmente di quella simpatia che, come seppi più tardi, la povera giovinetta meritava. Essa più volte mi aveva offerto di cantarmi una canzonetta desiderosa di avere il mio giudizio, ma io non avevo voluto saperne di quel canto, di cui non mi importava nemmeno più l'ingenuità. La mia era proprio una grave offesa ed essa ne sofferse. Seduta accanto a me... Per non farmi vedere le sue lacrime, essa guardava in moto le mani che teneva intrecciate in grembo. Ripeté il suo rimprovero. «Come devi essere rude con chi non ami, se lo sei tanto con me?» Buon diavolo come sono, mi lasciai intenerire da quelle lacrime e pregai Carla di squarciarmi le orecchie con la sua grande voce nel piccolo ambiente. La mia umile serva si recò con gli occhi bassi a sedere al pianoforte. Dedicò poi un istante breve breve al raccoglimento e si passò la mano sul viso quasi a scacciarne ogni nube. Vi riuscì con una prontezza che mi sorprese e la sua faccia, quando fu scoperta da quella mano, non ricordava affatto il dolore di prima. Ebbi subito una grande sorpresa. Carla diceva la sua canzonetta, la raccontava, non la gridava, le grida, come essa poi mi disse, le erano state imposte dal suo maestro, ora le aveva congedate insieme a lui. La canzonetta triestina «Fasso l'amor vero, cosa che sede mal, volei che a sedesani stio là come un cocal è una specie di racconto o di confessione. Gli occhi di Carla brillavano di malizia e confessavano anche più delle parole. Non c'era paura di sentirsi leso il timpano e io mi avvicinai a lei, sorpreso e incantato sedetti accanto a lei ed essa allora raccontò la canzonetta proprio a me socchiudendo gli occhi per dirmi con la nota più lieve e più pura che quei sedici anni volevano la libertà e l'amore per la prima volta vidi esattamente la faccina di Carla un ovale purissimo interrotto dalla profonda e arcuata incavatura degli occhi e degli zigomi tenui, reso anche più puro da un biancore niveo, ora che essa teneva la faccia rivolta a me e alla luce, e perciò non offuscata da alcun'ombra. E quelle linee dolci, in quella carne che pareva trasparente e celava tanto bene il sangue e le vene, forse troppo deboli per poter apparire, domandavano affetto e protezione». Ora ero pronto di accordarle tanto affetto e protezione, incondizionatamente, ed anche nel momento in cui mi sarei sentito tanto disposto di ritornare ad Augusta, perché essa in quel momento non domandava che un affetto paterno, che potevo concedere senza tradire. Quale soddisfazione! Restavo là con Carla, le accordavo quello che la sua faccina ovale domandava e non mi allontanavo da Augusta. La strana canzonetta triestina finisce con una strofe in cui la stessa giovinetta proclama di essere vecchia e malandata e che ormai non ha più bisogno di altra libertà che di morire. Carla continuava a profondere malizia e lietezza nel verso povero. Era tuttavia la giovinezza che si fingeva vecchia per proclamare meglio da quel nuovo punto di vista il suo diritto. Quando terminò e mi trovò in piena ammirazione, anch'essa, per la prima volta, oltre che amarmi, mi volle veramente bene. Sapeva che a me quella canzonetta sarebbe piaciuta di più del canto che le insegnava il suo maestro. Anche con Augusta mi trovai quel giorno molto bene. Avevo l'animo tranquillo, come se fossi ritornato da una passeggiata e non dalla casa di Carla ne godetti come se fossi giunto a un'oasi per me e per la mia salute sarebbe stato gravissimo se tutta la mia lunga relazione con Carla si fosse svolta in un'eterna agitazione da quel giorno come risultato della bellezza estetica le cose si svolsero più calme con le lievi interruzioni necessarie a rianimare tanto il mio amore per Carla quanto quello per Augusta ero dolce e paterno e pensavo alla carriera di Carla, così lei restava sempre mio potere ed io l'avviavo ora in una direzione ed ora in un'altra.